0: И тут я подумала, что если весь выпуск Буду молчать я
1: yeah. yeah. Добрый день, уважаемые слушатели И с вами, как всегда, подкаст Не мешки ворочать В студии Александр Мельников Игорь Волков и Александр Микс Наш приглашенный гость Раф. Или Раф. как тебе правильно?
2: <связь> <связь> да, это я, Раф Рафаиль, Рафаэль, Рафаэль. Тот да. самый и Черепаш Книги. <связь> Почти. <связь> Почти.
3: <связь> Мы продолжаем да, нашу серию подкастов с людьми музыкальных и около музыкальных профессий. И сегодня к нам пришел, как уже Саня Миков сказал, Раф. Он психолог. А, некоторые из. Сообщество World Music его знает, пос- только поскольку он уже один раз проводил э- тренинг. Напомнив, что была за тема тренинга психологического.
2: Страх сцены.
3: В общем, целом... Как побороть? Сиди.
2: Ну, там знакомились со страхом сцены, там упражнение было направлено на получение позитивных эмоций, то есть в образе представляли люди, что они видят человека, который очень уверенно ведет себя на сцене, прекрасно выступает, чувствует себя в своей тарелке, да, и, и... Зрители на него смотрят, вот как бы, ну, с открытым ртом, типа, ну, если утрировать, да. То есть все, все восторги и в какой-то момент и дается инструкция, инструкции, что представьте, что вы становитесь этим человеком и как бы в этот момент, ну, человек может почувствовать уверенность и как это вот быть таким на сцене, то есть не бояться, а быть открытым, быть. Классным, быть привлекательным со всех точек зрения. Да? И, ну и потом возврат обратно. То есть так, такая психотерапевтическая методика. Mm-hmm. То есть примерили шкуру нормального человека? Ну да, что-то типа того. А там обратно в шкуру курильщика. Но это возможность соприкоснуться с теми эмоциями, которые получает человек на сцене, который не боится, у которого все получается и который открыт. как-то. Хорошо. Смотри, Раф, мы э, тебя сегодня позвали тоже не просто так
3: В первом сезоне нашего подкаста у нас, в частности, с Александром Мельником Было очень много спорных тем э, Касательно каких-то стереотипов, психологии о музыкантах И вот э, одна из тем, о которой мы хотим поговорить Чтобы ты нас рассудил, скажем так, по этим вопросам И давай начнем с такой темы, как э, психотипы И как влияет музыка на, соответственно какой, Какие-то эмоции поведения человека Вот это вот все То есть у нас а, В чем возник первый спор а, Влияет ли профессия на выбор музыки На выбор музыки, которую слушаешь? Да, которую слушаешь Ну то есть вот у нас был Я, как Саня Мельников сказал Что я стереотиплю Есть программисты Они чаще всего рокеры с косухой Ходят, все есть какие-нибудь менеджеры по продажам, у них чаще всего играет какая-нибудь рэпчина, баста, вот, что-то такое.
2: С, вот, с ага.
3: профессиональной точки зрения, что ты можешь рассказать
2: на этом? Ну, во-первых, давайте скажем так, что сейчас это все так размыто. Сейчас рэп, по-моему, слушают все. Ну, если брать, особенно людей, которые ну, до 30, так скажем. Что-то а, вот парни до 30, они, по-моему,
3: не
0: слушают.
2: До 25. До 22. если взять бы совсем молодую прослойку, там прям все в рэпе практически. То есть...
0: Все измазанное
2: было. Я понимаю, в чем вопрос. Просто сейчас настолько все смешалось. Если брать там лет 10 назад, я согласен, что можно это обсудить. В принципе, это было актуально.
0: Тогда еще было живо такое понятие субкультуры. Тогда еще
2: разделение было. Сейчас разделения этого уже нет. Сейчас, извините, Хаски делает рок с металлом. То, что он последнее делал, это триптих и так далее. А
0: в он так кстати, играет. В живую он так играл. Кстати
2: да. говоря, его старым материал Который он адаптировал под вот эту новую музыку Было крайне отвратительно слушать Новая музыка классная, мне так залетела Я просто был на этом концерте Ну вот. в Хаске разве
3: там вот эти 25 лет, 25 лет и не Разная меньше Разная там, там мне аудитория кажется, наоборот, как... А вот именно популярная рэп-музыка Которая вот ты сказал, что 25 лет и меньше там она наверное немножко другая там ребята совсем в рок не делают типа Моргенштерна, там трилпилы вот таких ребят. в
2: рок не делают почему не делают даже тот же фараон там фараон панк по сути по своей если там ну в музыке это панк этого нету прям откровенно ну, почему у него даже скорее ну есть его? ну, ну в смысле ну не прям панк панк то если брать его как бы как сказать мировоззрение что ли ну панковское и оно отражается вот Ушел от вопроса. Просто меня эти темы, животрепещущие Культура, ее влияние на музыку и как это проявляется в музыке и как музыка влияет на культуру. Вот. Если возвращаться к вопросу, то тут, наверное, например, то, что прозвучало, то, что программисты слушают металл, рок, но, скорее всего, программисты просто изначально более интровертированные люди. Ну, Не, скорее всего, это так есть. Вот и для интровертов, может быть, более такая музыка подходит, если смотреть на почему именно такая? Может быть, я об этом не размышлял, честно говоря, (связывая) в контексте того, (связывая) какая музыка больше подходит, Ну, какую музыку больше слушают экстраверты, интроверты. Я вот над этим вопросом, честно говоря, не размышлял. Но явно программисты более интровертированные, чем другие люди. Вот. Ну и плюс, ну, наверное, интроверсии все-таки в роке и в металле больше, чем экстраверсии. Потому что музыка такая, она в каком-то плане сдержанная все-таки, несмотря на всю свою громкость, тяжесть и так далее. Это, опять же, это делают люди такие, опять же, более интровертированные. А если брать какую-нибудь эстраду и рэп, это больше такое показанного, больше вот вовне вот этого движения. Это больше, мне кажется, там экстраверсии, Если брать музыкантов, исполнителей Ну и так или иначе это проявляется в самой музыке Но Не знаю как-то... Но вот какой-то
3: жизненный путь человека Может влиять на его Именно вкуса, музыкальные вкусы Скажем так
2: вы очень сложный вопрос задаете, потому что <свят> 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 если я просто начинаю сразу вспоминать свою жизнь, ну это все так люди делают. К <свят> твоей музыке <свят> мы, мы еще придем. <свят> Дело в том, что у меня вообще нет предпочтений в музыке. И мне сложно, как бы как-то вот это вот Ну, вот. это
0: достаточно кокетливая позиция, на самом деле. Что значит, нет предпочтений нету. в музыке? Ну, у тебя есть плейлист ВКонтакте?
2: <свят> Слушай, я вот прям вот могу сказать, что прям совсем. То есть я могу слушать техно В какой-то момент времени Недавно Одно дело мощь, а рэп. Дело... Я реально каждый день слушаю разную музыку Сейчас слушал металлику Вчера вот. была музыка 80-х, дискотеки 80-х вчера был рэп У тебя очень
0: широкие предпочтения да. Это не значит, что их нет, они просто очень широкие Давай пойдем от
3: обратного Какую музыку ты не слушаешь? Вот абсолютно жанр какой-то
2: Абсолютно Ну, чистый фолк не буду слушать угу. Скучно Какую-нибудь мельницу я мог, допустим, какое-то время назад послушать, но это не чистый фолк, это фок рок А вот какой период жизни у тебя был, когда ты слушал мельницу? Когда заканчивал школу, 10 лет назад. Ну в плане ты кем был? Неформалом каким-то? Ну тогда я слушал рок, я не слушал рэп. Рэп я начал слушать последние три года назад Переслушал почти весь отечественный ну, сейчас уже последний год не слежу за трендами Потому что мне последний год откровенно разочаровывался все, Кроме того, что сделал Нойз, например Я пытаюсь вернуться все-таки к вопросу, который был задан mm-hmm. И к психотипам И связать это все с психологией На самом деле О чем мы говорим, когда говорим о психотипах О каких психотипах?
0: Ну, это ты, наброс... это ты
2: нам рассказывал. Я, 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 я думаю, мало ли у вас просто есть уже какая-то концепция, просто их очень много и. Э, ну, вот ну, иногда... хотим,
3: чтобы ты нам разжевал этот конкретный. Я моменты. сейчас
2: люблю очень типологию личности, в которой представлена пятью типами. И она все в нее очень хорошо укладывается. Есть, значит, тип. Шизоидный. <смех> Есть типа. Истероидный, т- истероидный знал, да. нарциссический. <смех> сейчас сейчас типа налог <смех> 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 <Я нас смех> сегодня
0: <смех> специально приглашенный психолог. И, и чь- пять миленький.
2: типов этих, но вот, вот, вот они прекрасно описывают все. И в принципе, здесь, опять же, если рассматривать эти типы. Ну, например, шизоиду будет интересно. Действительно, будет интересно слушать э- музыку за массоватыми текстами. Или за массоватой музыкой. Прогрессив прогрессив, да. Угу. А, тексты какого-нибудь Бутусова, например, если брать отечественную Замысловатым музыку. Замысловатым это
3: в плане метафоричный? Да. Это, Синдром поиска глубины.
2: Метафоричные, вот с этими какими-то дикими заходами. Сейчас многие пытаются это делать, но у у многих получается. Так, давай
3: прям, вот мне стало тебя прям по психотипам, сейчас люди будут свои себя <свят> <свят> их находить. Значит, шизоиды ищут метафоричное что-то. что
2: замысловатое, метафоричное с интересным переплетением. Для шизоиды вот это вот переплетение идей, это просто потрясающее что-то. Это вызывает такие маленькие оргазмы когнитивные. Идеально для них это Оксимирон, я думаю. Оксимирон? На самом оксимирон до, до последнего времени. Я бы
1: не сказал, что
3: он метафоричный. Он не метафоричный. Он, он, он даже
2: прямо. Он прямолинейный. Это
0: человек, который поет, читает, извините, всегда только о себе. Да. За что его все критикуют. Он типичный нарцисс. И, скорее всего, вот в данной классификации его слушают нарциссы. Если...
2: Ну, артисты его могут слушать, ну, ты его слушаешь и ты примеряешь на себя, такой, я крутой, вот вот это вот.
0: Я тоже такая сложная личность, у меня такие проблемы, у меня тоже
1: биполярочка. Мы все-таки дали говного Оксимерона. Ну, ну, на самом деле, вот я сейчас
2: послушал его новые треки, которые вышли. Мы тут просто недавно обсуждали с одноклассниками, с которыми я учился. Была встреча выпускников. Мы встретились, обсуждали Оксимирона и Нойза. Как-то так вышло на все это. Я так обрадовался, думаю, наконец-то о чем-то интересном поговорим. Вот. И они начали говорить, что вот Оксимирон такой интересный, такой многозначный. А у него... Кроме как в Горгороде, нигде интересности и многозначности по сути нету. Он я, я вообще вот
3: типа Горгород только одну песню выделил из всего альбома. Это это там, где нас нет. Не, ну просто серьезно, тут надо отдать должное, что треки классные, там не хватает. Там нет, там метафор. Там нет метафор. Там просто ну. И пару-тройку раз послушаешь, сразу становится понятно, о чем речь. В
0: ну, кстати, я вот сейчас задумался и, пожалуй, действительно люди предпочитают ту музыку, которая резонирует с ними. То есть они слушают да. того исполнителя, который максимально на одной волне с ними. То есть если человек э, э, склонен там к, к каким-то гидонистическим проявлением, это вот те самые продажные женщины и деньги, он, скорее всего, будет слушать все рэперов. Которые... Я люблю
3: песни про продажных женщин, но я не, их не, не выбираю, скажем так. Ну, не
1: женщины выбираешь. Ну, смотри, значит... А
0: выбираю бесплатно. Значит, ты тоже хочешь получать от жизни какое-то определенное гидонистическое удовольствие и... С тобой эти тексты резонируют, разве
1: так, не так? Мы в прошлый раз пришли к тому, что все сводится к тому, что на одной волне Да,
0: ну вот тебе, пожалуйста, и ответ Люди выбирают ту музыку, которая максимально резонирует с ними Давайте
1: продолжим
2: Значит, понятно, Резонирует понятно. именно эмоционально, ну, да? эмоционально. Ну. Иногда есть фишка такая Запреты Когда в в песнях э, о том поется или читается, что запретно для человека, он, может быть, даже сам себя запрещает, вытесняет, он может это слушать. Ну, знаете, как подростки слушают музыку с матом, потому что это протест. У человека такой же есть внутренний протест против каких-то правил, рамок, в которых он он загнан, может быть, даже сам собой. И прикольно предпослушать. Поэтому про продажи женщин, когда (laughs) ты не имеешь... Мы мы, мы, мы сейчас вот именно то, что
3: резонирует, это затронули Тексты песен Есть же танцевальные, музыкальные Просто композиции Как с ними в таком случае работать
0: Смотри, вот, кстати Еще одна интересная мысль мне пришла Что почему в Советском Союзе Как мне кажется Была популярна вся вот эта вот Достаточно агрессивная музыка протеста При том, что они даже не понимали текст Она была на английском языке Но просто вот настолько человеку было Тяжело находиться в рамках всей этой абсолютно конформистской системы, что он подсознательно выбирал ту музыку, которая собой выражает вот этот протест. Пусть даже он не понимал, о чем поется в тексте. То есть э, резонирует не только, что... э, попадать по твой, как ты говоришь, психотип, а под твои ощущения. По этой же причине наверняка подростки слушают зачастую более агрессивную, такую грязную музыку. По этой же причине наверняка э, там, ребенок из очень религиозной семьи, если ему не, не, не очень нравится, что навязывают религию, будет слушать какой-нибудь black metal просто в качестве протеста, вот как Раф говорит. То есть все вполне логично. И наверняка действительно музыкальный вкус и очень плотно зависит от того, mm. что ты чувствуешь.
3: Ну хорошо, вот мы поговорили про два психотипа, шизоидный, да, да. и нарциссический. На... Да. да, еще три, как там характеризуется?
0: Истероидный. Mm. вот Эма наверняка
2: слушали истероиды. Стероидный. Ну Эма вообще, если брать нормальных Эмма. Это же грусть. Это, грусть это, это, это же грусть. По идее, должна должно быть что-то депрессивное. Да. Обязательно депрессивное. Депрессивно-стероидное. Потому что да. они сами выглядят депрессивно-стероидно. Обычно депрессивный человек, он как одевается, например, да? Это просто серая одежда. Он максимально сливается с пространством. А, мы, извините, не максимально сливались с пространством, это была такая истероидная да. часть. Поэтому у них такое, мне кажется, Депрессивные истероидное mm-hmm. вообще направление. Депрессивное истероидное, кто у нас есть из музыки? Кого можно послушать в этом? Гражданская
1: оборона.
0: некоторые... Ну, кстати
2: говоря, ты смеешься, но, в общем-то, целом... Можно отнести.
0: Трэп некоторый вполне себе, мне кажется, зайдет. Когда ты поешь про то, как ты хочешь сдохнуть, но в то же время выглядишь так, как будто у тебя разноцветные ананас. А Или... может быть,
3: этот гостмейн, кто-нибудь слышал? Вот, например,
0: mm-hmm. отличный пример. Гостмейн. Ты, ты вроде поешь про то, что, что тебе ни до чего нет дела, но в то же время ты об этом орешь. Мне так на все досрать!»
1: Ой, вот на это. Посмотрите, Посмотрите на меня он обоняет.
0: Мне ни до чего нет дела, настолько, что я буду орать о том, как мне наплевать.
2: У нас много депрессивной традиции в русском музыке. Хватит, потому сны. что Россия для грустных. Тот же Сплин, он по названию прям да. Земфира, ну все туда. Ночные снайперы, как бы укладываются. Ну вот
0: сейчас, как раз мне кажется, это меняется. Ну, потому что то были 90-е, начало двухтысячных, когда все было максимально. Депрессии меньше, особенно в Москве.
1: Ну, такое. Другой вид депрессии уже день, Сюда депрессующие приезжают и лечатся. Заражаются другими какие психическими нас, заболеваниями.
0: Какие у нас два психотипа остались? Допустим, мы раз, разобрали шизоидов, нарциссов и стероидов. Д- стероид, да. И
2: стероиды с депрессивными тут влезли. Ну, да, да. Остался только тревожный О. психотип. Mm-hmm. Ну, это как раз фараон
0: какой-нибудь вот из его не особо популярного
2: творчества, если взять. Ну Для тревожников очень важно, чтобы все было на местах, все было по порядку.
0: А, ты имеешь в виду обсессивно
2: компульсивное расстройство ну... личности? Это уже это уже, извините, синдром. Это предельная грань. Да. А если брать просто тревожных людей, ну вы их видели, знаете, я думаю. Я не понимаю, у меня есть мой товарищ, сосед, друг, мы с которым мы вместе в квартире живем. Значит, если мы садимся смотреть вечером кино. Вот, и э, он включает на компьютере И, например, ну, точнее, я включаю на компьютере я, Такая живая история Значит, смотрели мы кино, час 40 где-то он, за, он, он заходит, мы час 40 сидели И нам не мешал курсор на экране Мы просто него убрали в сторону Он зашел, сел две минуты Он не выдержал, он говорит, а вам так нормально?
3: Ребят Ну, видать, я тревожен Я прям это Час сорок мы
0: смотрели нормально Он там за две минуты просто вылетел какую музыку слушает вот этот
2: Ну, там у него все. У него так же, как у меня, все, mm-hmm. все перемешалось и. Все переплетено. Да, там... Ну вот какая-то
0: характерная
3: особенность музыки можно как-то выделить для таких людей.
0: Мне кажется, электронично подойдет, причем не с брейк-битом, а, с, а такая довольно прямолинейная.
2: Ми- минимум. Минимум, минимум. можно зайти, да.
0: Техно какой-нибудь. Эй, не особо отвлекающий. Вот, кстати, среди программистов ты все говоришь рок, рок, а очень многие предпочитают программировать именно под такую... Нанесосу вот я... Да, да. да, да. я так Электронику, причем без вокала. И не то, что проигбить не рабят джунгл какой-нибудь, не драма and Bass, а именно вот что... Такой минимал-техно. Я сейчас помню, что все пять психотипов, они какие-то отрицательные. Да нет, почему?
2: Ну, ну. потому что это все... Психоаналитической традиции разрабатывалась, Нет. а в психоанализе нету здоровых людей. Там есть ага. задача найти, что с тобой не так, мразь. Там три уровня развития, да, в психодинамическом подходе выделяются Психо... ну психоанализ, психодинамический подход практически синонимом психоаналитического направления. Значит, невротический, пограничный и психотический. То есть У-у-у. видите, там нормы нету. То есть она в принципе не подразумевается.
0: А подожди, какой-то мы не зацепили еще, мы только четыре перечислили.
2: Но мы совместили депрессивность с... со стероидной. Они... Но
3: депрессивные, наверное, депрессивная музыка просто, нет? <herzlich> Или как-то это?
2: Ну, мы, в принципе, назвали ее. Сплин, Земфир, mm-hmm. ну, вот это все. Вот. ну оно, оно было очень свойственно в России. То есть, вот это слушали прямо постоянно. Россия для грустных, чем. Да, тут вся музыка. тут Из того, что у нас не депрессивная, вот мне прям что в голову сразу приходит, это Little Big. Но во, это тоже во не... всем остальном ну, депрессии... это 2000 не вообще просто вот вся российская история музыки вот mm-hmm. все то что мне прям сразу в голову пришло Это только Литобик убить так он залетел ну
1: и еще какой-нибудь телерпоп какой
2: который ну прям не хочется слушать. ну да я имею в виду из того что вот прям вот нормальная хорошая Только они пришли мне в голову. У них тоже
1: есть депрессивные
0: нотки. Там лайф и на трэш, все такое.
2: Даже у верки сердючки можно найти депрессивные нотки. В принципе.
0: У нее много чего
2: можно
0: найти. Потому что не ждешь от человека с минимумой верка.
1: Там наверняка тоже расстройство какое-нибудь можно найти. Это не одно.
3: Вернемся уже, наверное, к более какой-то полезной информации для начинающих музыкантов И более подробно поговорим про тренинги Как очень часто даже у меня, наверняка у большинства музыкантов Волнуются перед выступлением Как побороть? Что можно с этим сделать? ну, Нормально ли это в принципе? И... Ну, реально ли вообще от этого избавиться? Реально. Нет, ну в плане все. Ты решил, что ты музыкант. Ну, вот
2: есть техники, которые могут помочь, когда ты выходишь на сцену и волнуешься. Но есть техники, которые всем знакомы, например, представить, что никого нету в зале. Ну, да,
0: все... ну, ты же работаешь для публики, что
2: Лучше представить, что никого нету, и не забыть текст, не забыть, что ты играешь, чем. Я, а я, это действительно я, работает, я когда знаю, ты выходишь
3: на сцену и видишь, работаю. что там нифига ник... там <свят> не
2: там люди. Не пустота явно. <свят> я сам вначале <свят> Ну, я не то, что представил, что никого нету. В начале, когда я первый раз выступал, я представлял, что. Я просто не смотрел на лица ну просто вот зал без лиц и это работает Никого конкретного нет да ну типа... не, а ху- если что-то ху- ху- конкретное есть то ты начинаешь как-то <laughs> переживать и в общем что, да, за что
0: переживаешь не опозориться перед публикой а опозориться перед конкретным человеком особенно мешает если там в зале мама сидит не знаю все так что ты перед ней
3: выступать волнуешься
0: О, нет конечно я, в принципе, вот, я был на этом тренинге, о котором ты говоришь, и у меня нет такой проблемы для меня выступление а Зачем пошел?
1: У Саши уже мозой на том месте, где люди волнуются. Ты
0: очень правильно да, это сформулировал. Для меня выступление это, как не знаю, вот как мы сели и записываем подкаст. И вот волнуешься, когда мы записываем подкаст. Ну уже нет. Я представляю, что вас нет. А Саня Миков настолько реалистично это делает. Саня вообще не. <смех> <смех> <сталкивается>. <смех> что он, он такой, поселить... <смех> что его нет? Да, <смех> что <смех> его нет. Да.
1: Я представляю, что я даже не здесь.
0: Настолько просвещенный, что достиг полного дзена. <свеч> Ничего нет.
3: Вы, бы, вы нас не видите, но кажется, что он немножко парит над диваном.
1: <свеч> я уже одеваюсь фон дивана, понимаете? Или черный? У меня вся, весь гардероб, когда я одеваюсь, он так все более там серое даже уходит в сторону. Так, черное, давайте сюда. К слову, о гардеробе, кстати, Раф. <свеч> вот можно
0: по публичному образу музыка. Канта, какие-то выводы делать про его психологию? или это все-таки нужно разделять образ? и можно и...
2: можно отлично спасибо следующий вопрос ну например если мы сейчас вспоминали так сейчас сейчас сложно будет в большинстве случаев можно но бывает иногда определенный Например, какая-нибудь яркая одежда у музыкантов может быть, и так посмотришь на какой-нибудь лук просто отдельно, не на видео, да, и покажется, что он какой-нибудь нарциссичный, истероидный. Mm-hmm. Ну вот, а на самом деле человек может быть грустным внутри, прям вообще грустным, грустным. Он только на сцене нарциссичный, истероидный. Он уходит, а может быть не таким. Mm-hmm. Вот.
3: А в каких случаях тогда можно?
2: Ну нужно еще смотреть, как человек живет. Ну это в прессе просто, например, да, истории про него какие-то, поэтому может понять очень легко.
0: А нужно ли как-то над этим работать? Что вот если у тебя довольно скучная жизнь Ты работаешь 5 через два Пишешь свою музыку по ночам Нужно ли над этим работать И для сцены как-то придумать более интересный образ Или все-таки искренность Это лучше, чем Образ
2: Искренность всегда лучше Если говорить не просто Так вот говорить А связать это как-то с психологией Люди очень сильно чувствуют энергетику то есть э, энергетика Когда я говорю об энергетике Я не в эзотерику ухожу вот. а Просто людям сейчас, когда говоришь Я просто в таких областях работаю Символ драма, У нас там э, очень много про энергию И так далее, как в теле это отзывается И я когда первый раз это услышал Я думаю, господи, что здесь происходит То есть два года назад я бы сказал что Посмотрел бы на себя нынешнюю И сказал бы, ну он больной Его лечить надо А сейчас я... Как это работает энергетика? Это не вербалика. Мы считываем по человеку. То есть его, его поза, его мимика, его жесты это, это все у нас как-то отзывается. Мы это все воспринимаем как некую энергетику, энергетическое поле, как угодно, можно сказать. Но факт в том, что это есть. Мы это воспринимаем. Mm-hmm. От этого нельзя а, делать. То есть, ты сидишь рядом с человеком, ты чувствуешь как-то себя комфортно некомфортно. Это, это вот как, какое-то энергетическое поле, которое у него есть. Если человек выходит на сцену с таким э, сильно заряженным энергетическим полем, то естественно людям это нравится это классно в любом случае вот. а если этого поля нету то и поэтому если человек искренне выступает да, то у него это поле есть если он как бы нужно постараться открыть этот канал в себе. Чакру, вот этот эмоциональный канал вот, открыть его, вот, наиболее вот есть, И как раз вот
3: возвращаясь с вопроса, который я начал. Если человек очень сильно нервничает, это же тоже передается. Передается. И вот, ну, всем, я уверен, что все слышали про метод представить, что никого нет. Да, еще методы. Ну да, вот какой-то прям такой. Неожиданное какое-то решение хочется.
2: Смотрите, из когнитивно психологии, когнитивно-пихиоральной терапии. Что да. они делают? Они, когда приходят к ним клиент, они просят его представить, что, ну, например, вот это случится. Да? Но вы выйдете на сцену. Чего вы боитесь? У меня,
3: у меня, извини, что перебью, у меня так работает. Я очень сильно боюсь высоты. И даже не то, что я боюсь высоты, ага. когда стою, а когда кто-то стоит на высоте, ага. я боюсь. И я, мне очень помогает представить, что этот человек упал. Не знаю.
1: Расслабляешь, ну максимум, ну он, ну да, ну типа он упал, все, что уже
3: ничего не изменить, и я такой
0: успокаиваюсь.
2: Собственно говоря, ну прорабатывают различные сценарии. Ну, спрашивают, например, вот вы боитесь на сцене, чего вы боитесь? Ну, сон говорит, боюсь ошибиться. Боюсь, там, что я ошибусь, Наверное, будут будет смеяться и так далее. И можно просто спрашивать: ну вот вы ошибетесь, что произойдет? Ну вот, наверное, будет смеяться. Ну и что тогда дальше? Вот. Ну, все,
3: бы... карьера музыкальная, все. Во иди всех в... таблоидах. Где в комике? басист описался.
2: Ну, извините, все таблоиды это когда ты выступаешь в Олимпийском и вдруг ты дико заложал вообще все забыл и ушел со сцены. А если ты в каком-то клубе, ну, ошибся ты, ну, что произойдет? Тебя услышало, ну, пять человек, условно говоря, да? Они пойдут и расскажут на всю Россию, что, смотрите, он облажался. Будет как в
0: Джокере, в вечернем Урганте тебе покажут, как ты облажался.
2: А потом
1: пригласят. Хватит на Урганта, ему бедненьку в последнее время достается. Что они выпуск, то извинения за всякую
0: Это он еще про чучни ну,
1: Бедненький Урган-то ну, не, не, да. не то чтобы жалко Просто передача его Скатывается из-за Внешних обстоятельств В какой-то Постоянные извинения за предыдущие выпуски
0: Стоит ли, кстати, извиняться За собственное творчество, как тебе кажется, Раф?
2: В смысле? Это вопрос такой странный Надел херни Вот смотри, раз
0: уж мы начали ковыряться в конкретных примерах Очень часто музыкант Что-то делает Именно как творческий акт Допустим, у стендаперов Это очень часто Долгополовым недавно что его И Ильи Мэдисона Условный срок дали угу. за шутку, за шутку в рамках стендапа, на который пришли люди. С, беда, Саня да.
2: хочет
3: задать вопрос, который как раз один из наших предыдущих тем: несет ли музыкант ответственность перед людьми, перед которыми он выступает? Потому что, ну, я не знаю, ты, может быть, конкретнее ответишь. Музыкант это все-таки для кого-то какая-то кумир для кого-то или Фигура метаном, ориентир. Да? Фигура и ориентир. (свяк) (свяк) Я понимаю, что вот Саня, например, фанат теории Что у всех своя голова на плечах Каждый думает сам, каждый принимает Решение сам, но, к сожалению, в реальности Мне кажется, это немножко расходится С (свяк)
1: законодательством С
3: ну, с реальным положением дел Пусть у каждого голова на плечах, но не каждый Ей, в общем-то, думает
2: (свяк) (свяк) Ну, блин, ну как это Естественно, ты несешь ответственность Ты несешь ответственность каждый день за все, что ты делаешь нет, ну вот именно
0: перед... Должен ли ты в момент выступления, это же ты и так волнуешься, допустим, должен ли ты еще волноваться о том, как, как бы... Как э- тебя воспримут? Да.
2: Я думаю, что в этот момент ты не будешь волноваться об этом. А вот нужно ли? Нужно ли. Нужно ли волноваться в этот момент? Нужно волноваться, когда ты пишешь что-то, и когда ты это пускаешь в массы, mm-hmm. а не когда а, ты ну, уже хорошо, на концерте. Хорошо, вот
0: тебе другой пример. Группа Bloodhound Gang, помните, пару лет назад был такой случай, что им передали российский флаг, и басист пропустил его между ног, потому что у них негласное правило, что все, что передают на сцену, проходит через штаны басиста. Он это сделал не чтобы кого-то оскорбить, а просто потому, что это элемент шоу. Ну, и за это выгнали из страны за или повторный въезд. Должен ли музыкант в ущерб шоу как-то себя контролировать, закрывать вот эту вот чакру, как бы чего не вышло? Или это мешает, это вредит?
2: Вопрос странный. Что значит должен? Это выбор этого музыканта. Я просто не понимаю смысл вопроса. Немножко.
3: Очень много людей перекладывают это на себя. Какие-то действия Своего кумира Или публичного человека Высказывания Все это воспринимают очень на себя И вот кто Кто прав с твоей точки зрения В этой ситуации Люди, которые воспринимают это все На свой очень личный счет и как-то оскорбляются Либо музыкант должен Не забывать, что он имеет Дело с разными типами людей И как-то
0: если Учитывать это очень э, перефразировать этот вопрос Должен ли музыкант сам быть психологом в какой-то степени И отдавать отчет, что он имеет дело с огромным количеством Возможно, психически нестабильных людей
2: Ну, в любом случае э, Всегда есть шанс кого-то обидеть, оскорбить, расстроить И так далее это, от, этого, ну, это, от этого никак не отделаться То есть, я не знаю, нужно писать какие-нибудь детские песни для детских утренников, чтобы максимально дистанцироваться от того, что ты можешь кого-то обидеть, расстроить и как-то негативно повлиять. Должен ли ты как-то за это вот переживать и отвечать? Ну, блин, с одной стороны, я просто люблю максимально откровенную культуру. Книги, музыку, и для меня важно, чтобы это было как, как можно более открыто, то есть без всяких цензур и рамок. Вот. Но и с другой стороны, я понимаю, что, например, Такого рода творчество может влиять Негативно, например, на подрастающие поколения Которые не совсем понимает, что они читают и не фильтруют
3: Это ответственность музыканта, Ну, творческого человека Перед подрастающим поколением Просто вот Почему меня эта тема волнует Я Родитель И Соответственно, я достаточно сильно переживаю Вот у меня сейчас ребенок ходит в первый класс И я достаточно сильно переживаю за что он услышит, что он посмотрит. И все вокруг сейчас говорят о том, что в первую очередь несет ответственность родители. Я с этим полностью согласен. Но, к сожалению, информации сейчас настолько много, что ее всю профильтровать невозможно.
1: И то то, есть, того, то ты... есть вот
3: я с ребенком буквально вчера ходил на баскетбол, и он когда забил мяч, он уже там сделал деп. И я такой, вау, где ты
1: это вообще увидел? Первый класс. Да,
0: реперкаса и показал.
1: Тут же еще проблема не в том, что информации много, она вся легкодоступна. И в основном легкодоступна. То то, что популярно,
3: а популярному человеку это очень не правильное. Или все-таки, все-таки
2: нет. Ну это невозможно учитывать. Ну, как ну, ты мне, конечно, ну, что... как-то, как-то это будешь учитывать? Нам невозможно исключишь, слово, У нас, например, даже Нет четкого понимания у людей Хорошо или плохо ненормативная лексика mm-hmm. вот Я считаю, что это абсолютно нормально Потому что ты часть русского языка Такая же, как, как и остальное русский язык а Вот
3: если бы твой ребенок это. Да, слышал, вот в пять лет твой ребенок скажет
2: Бля Ну, я ему постараюсь объяснить, что так, так с ним и поговорю, скажу, что так выражаться не принято в Тебя <с Un> могут <up>? <ский3> не, не понять. Ребенок такой, блядь, бля, ты чё? Как бы самое важное это максимально откровенно говорить с ребенком. Понятное дело, но некоторые вещи не стоит говорить прям вот в лоб. Но я вот буквально был выходные на семинаре по экзистенциальным вопросом, связанным с отношениями к смерти, и мы разговаривали о том, как вот ребенку сказать, нужно ли говорить, нужно ли брать его на кладбище, если у него кто-то близкий умер. Ответ, например, нужно ли брать ребенка на кладбище, хотя казалось бы, это очень травмирующее событие. Да, нужно. Если он попросил сам. Потому что, если, например, ты его не берешь, это тайна. Любая тайна это такой очаг потенциальный для неврозов Интересно. и так далее. Но это, да, это может вызвать просто такую цепочку, поэтому любые тайны лучше исключить.
0: Точно так же, кстати, и с ненормативной лексикой, если ее растабуировать, то.
2: Да, запрет на нее, конечно.
0: То сразу все школьники потеряют мне интерес, потому что эх, это не мод.
3: Ну тогда давайте легализуем героин И все потеряют к нему Интерес, да, наверное ну, Тут уже
1: статистика подключится Четверть населения, ну именно героинщики Ну вряд ли у нас четверть и, кстати, населения я, ничего, не, не, я, я, я ни к чему не призываю Я ни к чему не призываю это тут. Не, естественно, Нет, естественно Это как бы все
3: Я наоборот пытаюсь сказать Что не надо все поздно,
1: Не сажайте меня, пожалуйста Не нет, мы принимаем за константу, что мы против э, наркотиков как таковых, особенно детских наркомании. Но если мы наркоманию как бы сделаем в открытой, то некоторый процент населения просто умрет от наркомании. И она таким образом! У нас демократический кризис. У нас демократический кризис, но самые больные особи вымрут, и эпидемия прекратится. Просто потому что. То То есть ты. ты, ты... То есть ты ты сейчас, как Япония,
3: которая держит корабль с трех тысячами своих японских граждан, которые едут из Китая и ждет, когда они в этом корабле просто умрут. От коронавируса. Это все
1: как бы очень скользкие темы, но мой взгляд такой: что если все будет открыто, все опасное тоже будет открыто, то от опасного быстро помрут, все остальные быстро поймут, что туда лезть не надо. Естественно, отбор Она вообще, тебя, да? тебя сожрет. И все.
3: Ты за естественный
1: отбор такой вообще. Я настолько за естественный отбор, что даже против
2: медицины. Это пока. Пока тебе сколько? 25? Но я уже не лечусь. По мне видно. А зря. Вот, Рука ну, смотри, чтобы а... такой
3: небольшой итог, итог подвести э, вот этой, этому такому небольшому спору, что ты как психолог можешь посоветовать молодым людям, которые как-то информацию при, принимают, какую-то новую,
2: незнакомую им, в частности через музыку? Я просто, на самом деле, простой совет, побольше думать и прислушиваться к себе. Не стесняться спрашивать взрослых например, Может быть поговорить с мамой Или папой Или э дедушкой, бабушкой некомфортно Но можно поговорить с тетей Не знаю еще с кем-то, кому есть доверие
0: Главное не с незнакомой
2: деть То есть реально просто Я знаю про эти страхи, которые есть у подростков Ты боишься спросить Вроде бы ты и хочешь спросить, но боишься, тебя не у кого спросить, потому что тебя потом еще и поругают за то, что ты спросил Ну да Поэтому думать головой, прислушиваться к себе, стараться не делать как все Просто иногда на секундочку остановиться, на секунду, подумать головой, и ты уже не сделаешь какую-нибудь херню Прошу прощения за мой французский Поэтому это сказали что вначале Что без норм... не нормата я очень в рамках Я
0: напоминаю у нас подкаст про музыку
3: Около музыки
0: Около футбола. Да,
3: и снова мы
2: опять срулили Ты говоришь, есть еще методики Не волноваться Да очень интересная методика, она со всеми страхами практически работает. Ну, конечно, с ней лучше работать психотерапевтом, и не смогу сидеть это прокручивать. Говорю, но можно. Например, представить, что самое худшее может произойти в данной ситуации. Пианин упадет на тебя. Прям вот самое. Нет, ну, из рациональных страхов. Вот на сцене, да, вот есть страх. Что самое худшее, что может произойти? Ну, мы частично об этом говорили: сам утрировать ситуацию. И как бы человек ее утрирует, в конце концов, в общем-то, понимаешь, что: ну, блин, ну ты жив. Ты цел ну да Горю. произошла какая-то ерунда с тобой но это не конец жизни и когда ну ты как бы проживаешь эту эмоцию эмоцию страха и уже не настолько страшно когда ты сам, сам там оказываешься
3: а как вот ну я например попробую поставить себя в ситуацию когда ты а, музыкант участвуешь в каком-то ну не знаю первый раз участвуешь на каком-то крупном фестивале и легко можно предположить, что от этого зависит, ну, очень нехило может зависеть твоя будущая карьера. Это, ну, смысл твоей жизни. Типа, вот ты хочешь заниматься музыкой, ничего тебя другое не интересует. И ты как-то, ну, облажаешься по-крупному. Что будет? Как, как, То есть, понятное дело, жизнь продолжается, да. Но жизнь без любимого занятия в таком случае или что?
2: Ну, дело в чем? Тут работает момент с отыгрыванием эффекта. То есть любая, любая ситуация, в любой ситуации человек эмоционально вовлекается, когда есть определенное напряжение сильное, да. Угу. И появляется сильное аффективное состояние то есть страх, там, ярость, вот это сильные такие аффективные состояния. Да? И чем больше ты это проговариваешь, сам собой, да? Тем меньше становится этого эффекта. То есть так на самом деле изначально был построен психоанализ, проговаривая какие-то вытесненные тяжелые воспоминания, которые чем они тяжелые, эти воспоминания, потому что там не только представление, не только ситуации, но и вот, вот это эмоциональное состояние вместе с ним вытесняется и оттуда вот работает из глубин психики. И поэтому это давит. А когда удается это проговорить, угу. сказать, чего ты реально боишься, признаться себе, тогда это уходит, эффект снижается и страха такого нету. То есть, mm-hmm. на когнитивном уровне ты будешь понимать, ну да, я обожаюсь, но будет плохо. Mm-hmm. Но вот этого иррационального страха, прям вот этого огромного, он практически всегда иррациональный страх, его не будет. Uh-huh. Ну,
0: слушай, в случае с волнением перед выступлением мне кажется, вот я на себя примерю, неужели это действительно работает? Если я перед выступлением начну представлять, как я облажаюсь там, забуду партию, мне это только хуже станет и я, несмотря на то, что не Попробуй. волнуюсь. Попробуй. Но если я начну волноваться очень жестко, загоняться и для людей с определенным типом личности это разве не ощущение накручивать и еще хуже станет? Смотря насколько хорошо ты
1: это проговоришь. Мне кажется, Саня, вот зачем тебе Работать со страхом сцены Если у тебя уже нет страха сцены Ты просто лишние действия делаешь Которые делают только хуже Ну вот, например, у меня страх сцены есть Ну, Он
3: он у меня испаряется В тот момент, когда я выхожу на сцену В общем-то
1: так, а
0: зачем? Не
3: ты... сразу. Если, ну,
0: если ты об этом знаешь, зачем тебе вообще над этим работать? Ну, он...
3: слушай, страх иногда
1: очень сложно обуздать. Страх? Бывает. Можно не выйти. Можно не выйти, да, как вариант. Но страх изначально же позитивная такая штука, которая спасает тебя вот какой-то... От того, что ты обосрался на сцене. дарвинистские штучки, знаешь? Да.
0: Про то, что страх это инстинкт, который помогал выжить в первую очередь. Естественный. Ну, в данном случае это неприменимо, потому что страх в случае вот публичных выступлений – это вещь деструктивная, и никакой пользы она тебе точно не
1: принесет. Ну, почему? Ты можешь не выступать. Не... Ну, ну, вот это не... деструктивно. А что деструктивно? Смотреть, просто не сделаешь. Если лишний... говорить
3: не только о методиках перед выступлением, как-то можно. Ну, помогает ли выступление перед знакомыми, перед кем-то еще, как-то это на будущее побороть? Угу. Или это немножко
2: другое, перед знакомыми, как-то проще? Да, сейчас еще один момент. Можно дыхать на методику применять. Это не к этому вопросу. А, ну, есть... я, ну, как да. это делается? Ты садишься э, вообще в идеале, одну руку левую или правую, неважно, положить на грудь, вторую на живот в область э, кубка. И ты представляешь, как вдыхаешь чистый воздух через руку на груди, а выдыхаешь ее через руку на животе и представляешь, как выходит страх через эту руку. И на самом деле, когда ты представляешь, ты в принципе представляешь, какого цвета воздух выходит. Ты можешь представить, какого цвета твой страх. И дышать, пока, в общем говоря, выдыхаемый воздух не станет прозрачным. Хорошая методика, которая работает практически со всеми вот этими переживаниями, страхами, а-га. тревогами. А, ну, это до 20 минут может длиться. То есть нужно так рассчитать время, чтобы а, и дышать, пока вот не, а стоит пока концерт
3: не начался. Да, это да.
2: действительно классная методика, она работает практически всегда со, всем, со всем. То есть я когда работаю с людьми, у которых есть тревожные расстройства, оно работает. Uh-huh. А если уж тревожник, ну, это как бы похожая вещь, у тревожников работает, то со страхом тоже справится. А по, по вот этому новому вопросу, второму, выступление, ну, собственно говоря, позитивный опыт выступления, естественно, будет влиять хорошо. То есть, чем больше ты выступаешь и не уважаешь, то есть, глобально, да, uh-huh. у тебя успешно все выходит, тем, естественно, более ты уверен. Себя, yeah, безусловно, без...
0: статистика на тебя будет работать. Даже ты в очередной раз сложаешь, ну и ладно, 10 раз до этого не сложал, Вот процентов. сколько
3: сколько раз я выступал. Ну я давно не выступал, но я беру не только там попытки ну, в музыку, а все У-у-у. свои Ни... Статистика, не на моей стороне. Что-то я волнуюсь все больше и больше каждый раз, когда выхожу. Причем печального опыта выступления у меня как бы нет. Все так. больше и больше. Да.
2: аудитории увеличивались? ответственность. Ну, по-разному. Плавала.
1: Просто может
2: увеличиваться ответственность личная. Прекращай выступать в бассейн. Тип личности, опять же. Ну, тревожный, наверное. Тревожный. Похож на тревожный. Ну, если курсор мышки меня бесит. то Поэтому, да, личная ответственность высокая, и поэтому у тебя не снижается уровень.
0: Шериф, а ты вот сказал, что часто работаешь с людьми с тревожными расстройствами. А вообще, к тебе когда-либо обращались, наверное, как клиенты музыканты, или, возможно, ты с друзьями как-то работал над какими-то психологическими проблемами? Они у тебя музыканты. То есть, есть ли у тебя опыт именно психологической работы с
2: музыкантами? О, ну, у меня был клиент. С которым мы начинали работать э, На этой почве Но потом мы быстро пришли к другим вопросам Потому что
3: Раскопали там такую
2: ну, да? Да. <смех> ну Редко идут на самом деле Если у вас действительно есть какие-то страхи То на самом деле пойти к психотерапевту Это неплохо вот. Это сильно, сильно меняет ситуацию Сильно упрощает жизнь Но ко мне не приходили Такие вопросы обычно не приходят это... все гораздо
0: серьезненько.
2: Музыканты
3: обычно решают проблемы с алкоголем,
2: да? Как-то? Да, но на пару. Я тут недавно рассказывал, как когда приходит психотерапевт, то есть две сферы жизни, да, такие важные большие. Это со- сфера социально-личностная, так скажем, и интимно-личностная, где у тебя выстраиваются отношения в сфере семьи и так далее, да, с- семейный больше так сказать сфера. А вот. а есть сфера карьерная. И вот если у тебя обе сферы Задницы, грубо говоря, то ты пойдешь к психотерапевту. Потому что удовлетворение вообще ничего в жизни не приносит. То есть, а вот это как бы две главные сферы, в которых должно быть хоть что-то. Вот если у тебя есть семья, но ну, карьеры нет, ну ты, может, и не пойдешь в психотерапевту. Если есть карьера, ну нет семьи, тоже нет. А если это все вот, в тогда, тогда да. А если просто у человека страх сцены, ну что, ну страх сцены, он даже не подумает о том, чтобы пойти в психотерапевту. То есть, не знаю, никакая звезда большая, у которой есть реальные проблемы, их реально дышать, может, это вопрос заработка.
3: Понятно. А, смотри, последнее, о чем мы хотим да. с тобой немножечко еще поговорить, ты же сам музыкант. И сколько раз я тебя слышал, ты появлял, твоя музыка появлялась и у нас на страницах. Скажем так, твоя музыка достаточно специфична. На вкус. Самобытная. Да, такая. Самобытная, как мы... Недавно выяснили очень Слово такое популярное Хорошо. Популярное, да а, Ну, посвяти незнакомых людей С твоим творчеством вообще, что ты играешь <свят> И почему <свят> Как ты к этому пришел К такому самовыражению
2: способу На самом деле это проще слушать У нас вышел релиз буквально неделю назад, пол, полторы недели назад мы с Викторией говорили, что как раз на ВДМ он должен появиться через какое-то время. Ну, помню, к этому да. моменту какой-то да, подкаст. Про- проще, на самом есть. деле, послушать, да. А, потому что рассказывать что-то... Я начинал играть 10 лет назад. Начинал я с русского рока, который слушал. Потом мне начало цеплять Hard Heavy 70-х годов. У- уходили в Deep Purple с органом со всей... Потом был металл и Glam. Потом я начал слушать... С нот и прочие вот эти не металлические и так далее вещи, а потом даже был кор недолгий период увлечения, в принципе в музыке я наверное, практически все это проходил в той или иной степени, uh-huh. потом вот сейчас рэп пришел и сейчас на самом деле мне интереснее всего, когда удается смешивать вот разные вещи, я могу где-нибудь припев взять из какой-нибудь чужой песни, например есть у нас песня, я ее назвал I, still love you, I was gonna love you это да? Ну, куски понятно. припевов там горемура скорпионса киса и короче как прикольно все сложилось как бы. мне сейчас прикалывает вот такой метамодернизм когда ты вот разные части и,
3: вставляешь словечки, и... Саня, и и
2: короче это классно uh-huh. меня, меня самого от этого вставляет мне честно говоря плевать глубоко плевать на том Слушай, кому понравится кому нет <laughs> мне классно
0: и пер... и художественные переработки от, скорее посмотрим Искусство, которое существует только в контексте другого искусства
2: Ну там не только Ну смотри, я просто все это к чему спрашиваю
3: Потому что вот общаясь с тобой И слушая твою музыку Это два очень противоположных таких явления Хотя до этого ты сказал, что нужно лучше в музыке быть искренним И это вот именно в музыке ты искренний Или ты искренний такой, как здесь с нами сидишь
2: Так скажем, я разный меня очень сильно остепенила работа в школе uh-huh. Я еще и педагогом Работаю, учителем математики в школе И ответственность Классное руководство Опять же, работа психотерапевтом Но ну, это большая ответственность И а, немножко по-другому начинаешь Поэтому
3: ты играешь панкуху панк-куху такую,
2: да? Ну, а играем мы Ну, вот Я как бы очень много в музыке утрирую Мне это нравится, этот прием и, это... и плюс даю выход агрессии У меня на самом деле, по мнению, это незаметно Я Людям, которые <соединяя> без психотерапевтических Наклонностей, так скажем <соединя> И образования соответствующего У меня очень сильная внутренняя агрессия угу. Колоссальная И
0: зубы <соединя>
2: <соединя> То есть Мне мой психотерапевт летом сказал типа, Блин, у тебя так Стань музыкантом Так расхерачивал, короче, я думал, что сейчас бомбанет И просто не не знал, как это потом удерживать А у каждого психотерапевта есть Ну, если ты серьезно относишься к делу, то да Интересно А бывает даже не один а вы по кругу зацикливаетесь или друг на друга? А еще есть супервизор человек, который приходит. Друг между другом. Вот. И поэтому, как бы, у меня очень большой уровень агрессии внутренней. Поэтому для меня это понятно, почему я такая музыка.
0: будьте осторожны в комментариях.
2: Людям со стороны, может быть, не очень понятно. Ну вот да. Неожиданно. Неожиданно
3: выяснилось. Ну, то есть тоже ты в этом видишь какой-то определенный выплеск своих. Да?
2: Выплеск вижу, да. Я на самом деле сейчас очень стал тяжело слушать. Ну как, и тяжело, и забавно музыку, и в том числе свою музыку. Я, я слышу отрывки куплетов, я вижу конфликт. По психологической теории. Вижу, какой тип личность. Типа тут все и ты слушаешь и просто понимаешь, откуда ноги растут. Да, там мама недолюбила, там папу боялся, там. У тебя прям тяжело,
3: наверное.
2: Да нет, нормально, это весело, мне забавляет.
3: Понятно. А что в твоей тогда
2: музыке можно услышать? Ух, все, все. все, все. там Обидно на женщину очень можно услышать, потому что тяжелые yeah. отношения на самом деле с матерью, несмотря на то, что она у меня прекрасная, прекрасная мать. Но отношения очень тяжелые, как раз-таки показатель того, что может быть в семье как бы все хорошо. Ну как бы видимо хорошо, но травмы очень большие Ну неполная семья Отношения близкие с матерью э Симбиоз э Симбиотические отношения гиперопеков В подростковом возрасте бунт Протест очень сильный, сепарация до сих пор Очень такая жесткая И, соответственно, это в музыке видно. у меня на всех женщин я стал (смех), замечать, что там есть агрессия.
0: Я, кстати, внезапно вспомнил, что есть группа, которая называется «Эдипов (смех) комплекс».
2: И шутку поймет только Раф. (смех) (смех) Это замечательно, когда есть такие группы. (смех)
3: Ладно, спасибо большое, Раф, что пришел побеседовал с нами. Надеюсь, нашим слушателям этот подкаст тоже был интересен. Неожиданный гость, я думаю, у нас сегодня... На этом мы заканчиваем. С вами были сегодня Игорь Волков, Александр Митов и
0: Александр Мельников.
3: И наш сегодняшний приглашенный гость, Раф.
0: Увидимся через неделю. Всем пока.
2: Да, всего доброго. Пока. Пока.